1: 。故事总有一个停泊的港湾。
2: 北京的孔子学院呢，目前呢，在欧美地区呢，不断的受到各国的驱赶啊，认为说呢，不需要有这样的一个组织呢，设在啊、呃、他们的国境里面，甚至设在学校里面啊。当然了，这个孔子学院呢，当时是以这个推广中文学习的角度进到了啊这些异文化的国度里面啊。可是后来呢，这些欧美国家发现呢，好像呢北京的孔子学院所教导的不光是孔孔子的一些讯息，更包括了共产主义的思想啊。因此呢，就把这一些学院呢，通通要求或者间接的希望他们能够关闭。不过讲起来呢，这孔子思想呢，在西方呢已经有超过三百年的历史啊。当时呢，呃，是由欧洲开始呢兴起的，逐渐的也成为了啊、呃，国际之间都认为说，哇，这真是孔子大思想家呀。好，待会呢，在实证你懂得的环节里面，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段、啊、为您进行的环节就是文学星空哦。谢谢
1: 听不清楚啊！如果常常有这种听不清楚的症状，要不就听我范晓萱的专辑疏通一下耳道，要不就常听东山林子节目。
2: 希望您体谅的话题，尽在实证，时政，時
1: 政你懂的。我士生回答这样了，你懂的
2: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天波，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。晚近这三十年，团之间。孔子学说在西洋世界引起许多的讨论。一九九三年，有一位叫做莫格的学者，在德国汉堡发现了一本一六九一年出版的《论语》英文的译本，这大概是目前发现最早的一本孔夫子著作的英语翻译本。这一本英语翻译本是从法国翻译本转移过来的，法译本。又是从拉丁文翻译过来的。目前在台湾的国家图书馆里面就有这些译本。东山林特别到了国家图书馆翻了翻，这本译本的前文中写到了，这一位哲学家叫做孔子，他的道德是无限光辉的。算一算，最早把儒学介绍到西方社会的西洋人。就是明清时期来到中国的耶稣会传教士，这些传教士把孔夫子翻译成拉丁文的 “Confucius” 这个词，在西方社会一直沿用至今。有一位叫做利玛窦的传教士在中国生活了27年，是他把《论语》翻译成为拉丁文，并且在1687年就在法国巴黎出版。以后才翻译成其他的文字，在西方社会流传。由此可见，孔子思想在西方流传至少有300年的历史。这些传教士来自于中国的目的是为了传教，但是到了中国之后，他们为了儒学思想所吸引，所以花费了非常多的心力向西方世界翻译介绍儒家思想。利雅各就是典型的例子之一。他穷尽几十年的心血，翻译了《四书五经》。孔夫子的学说被介绍到西洋之后，孔子就和希腊古典哲人苏格拉底、柏拉图一样享有盛名。刚才东山林提到的， 1 9 9 3年，一名叫做莫格的学者在德国汉堡发现了。1691年出版的《论语》英文的一本，莫格就说：“孔夫子是伟大文明的奠基者。”他还为此写了他说的“仍旧施行”一篇文章。这篇文章感叹道：“孔子的教诲是属于全人类的。”他和莎士比亚一样，都有实用主义哲学。孔夫子相信和谐等级。社会秩序和奉行爱国主义。18世纪的时候，孔夫子学说是否为纯世俗性的问题，在欧洲的学术界引起了广泛讨论。这个讨论持续了100多年。通过讨论，孔子思想基本上为欧洲学界所了解。到了20世纪，西方社会出现了钦佩孔子的高潮。在1960年代，孔子学说走出了学术圈，走向大众。一时之间，大众文化形成了“东方文化热”，“子曰，子曰”这个词也开始半认真、半开玩笑的出现在西方民众的嘴里。今天，绝大部分的西方人对于孔子尊敬有加，在西方人眼中。孔子是人类历史上没有留下自己亲笔作品，但是对人类文明产生重大影响的三位伟人之一。流传下来的《论语》是孔子的学生在他去世之后撰写的，记录着古希腊苏格拉底思想的变白，也是由他的学生柏拉图在苏格拉底被处死之后撰写的。描述耶稣言行的福音书，也是由他的门徒在他被钉上十字架之后几十年才完成的。二十世纪以前，西方儒学研究成果主要出在天主教传教事业发达的国家，像是意大利、法国。这个时候的研究文献学方面已经达到一定的水平，除了教会之外。法兰西学院是最为著名的研究机构。19世纪之后，这些国家在近代工业化竞争下处于下风，工商业的发展激起了英国人想要了解中国的愿望，汉学也随之在英国兴起。著名的传教士李雅各就花了数十年的时间，完成了四书五经和老子、庄子的翻译工作。并且因此成为牛津大学第一位汉语教授。他的翻译非常严谨，被称为是19世纪英语世界最杰出的汉学成果之一，直到今天仍旧没有过时。在他之后，英国汉学界又出现了两名专家，一位叫做翟里斯，另一位叫做翟里奈，两个人是父子关系。除了继续翻译儒学经典之外，还发表了一系列的研究成果，例如《儒家与其竞争者》。美国人对于儒学的研究要晚得多了。二战之前，美国主要的汉学师资来自于英国，但是二战之后，美国学者的研究成果也是令人注意的。最早从事儒学研究的美国学者要数顾立雅，他的《孔子与中国之道》。代表了美国二十世纪一九五零年代儒学研究水平。当罗马传教士来到中国，看到孔子的名言“己所不欲，勿施于人”的时候，他们非常震惊，因为耶稣也曾经说过：“你们想让别人怎么对待自己，就应该如何对待别人。”但是。耶稣比孔子要晚整整五百年，正因为如此，西方人对于孔子更加的尊敬有加。这两句名言在西方也被称为是“黄金律”。虽然孔子不是宗教的创始人，但是国外却常常把孔子和耶稣、穆罕默德以及释迦摩尼相提并论。西方不少儒学学者也往往从基督文化的角度研究孔子，他们认同和欣赏儒家的价值，致力于儒学和其现代意义的研究。但是他们同时也信仰基督教，有的甚至当过基督教的传教士，甚至还是位居要位的神学家，有的还是宗教界有着广泛影响和特殊地位的学者呢。和古代希腊哲学思想一样，儒家学说的传播和发展也不应该受到地域限制。美国波士顿大学的南乐山教授认为，儒学为了能够成为一门世界哲学，必须在实践中接受文化的多样性和多元性的挑战。儒学必须表现出与现代科学的亲近性。才可能使儒学在科学先进发达的西方世界找到立足之地。说实话，西方文明发展至今，原动力几乎已经枯竭。西方一些饱学之士转而在东方哲学中寻求新的学源。美国学者傅高义在日本《第一》这本书里面就呼吁西方学者开拓新思路。亚洲经济发展不符合社会学家韦伯所说的“只有新教伦理才有资本主义精神”的论断。如果说经济增长和它背后的文化存在着必然的联系的话，那么和西方新教资本主义相对应的，有人就把东方经济模式称为“东方的儒家资本主义”，恐怕也有点道理。东南亚国家提出的亚洲价值观的概念，促使人们在经济高速增长的背景之下，对孔子学说进行重新的解释。亚洲价值观的概念提出之后，很快的在西方世界引起了一番争论。1995年11月19号，《华盛顿邮报》载文说。许多亚洲政治家、学者和商界领袖自豪地说：“横跨太平洋有一个基本社会价值观的巨大差别。他们拥有孔子文化模式，也就是他们引以为荣的亚洲价值观。这些新儒学家认为，他们的文化价值比西方的好，而且他们认为，一个增长着财富和自信的东亚。”正向太平洋的彼端的西方价值理念提出挑战。1996年1月8号，伦敦金融时报刊登文章《孔子规则》。在今后十年，美国将保持在亚洲的领先经济地位，但是它可能也从东亚这个地区学到更有价值的社会课程。这篇文章教训美国人应该要向亚洲学习。这篇评论文章说，美国长期以来把自己看作是其他国家理所当然的典范，但是这种典范的角色现在面临挑战。这样的挑战并不是来自于美国文化的源头僵硬的欧洲，而是来自于东亚。美国如果鼓励美国人自愿性的去采撷一些孔夫子的教诲，对于美国社会将会有莫大帮助。美国格兰书屋1999年出版了一本非常有名的书，叫做《孔子住在隔壁》，东方在教导我们西方应该如何过生活。在这本书里面，更是对于儒家赞誉有加。有评论文章就说，这本书告诉了美国人，经过一代人的努力，东亚国家在不同程度上已经成为繁荣的。工业社区，社会奇迹也伴随着经济奇迹而产生。和这些社会相比，为什么美国不急？到底为什么呢？因为生活在东亚的人通常坚守着儒家的教导。听众朋友，刚才东山林所谈到的这样的论述，是不是你常常在中国大陆或是在西方社会都会听到？可是，到底儒学是什么呢？我们身处于一个儒学的社会，这样的儒学社会到底在实际的生活上面带给我们什么样的影响呢？东山林发现，有很多的时事评论家常常习惯于把儒家贴上奴性思想的标签，最典型的就是“君要臣死，臣不得不死”作为奴性的楷模。既然如此，你能够指出这句话到底是孔子还是孟子说的吗？其实，这两位圣人都没有讲过这样的话，因为这个话从来就不是儒家什么子曰说的。事实上，许多对于儒家的批评，就像这样，甚至连 Google 都还没有开始定结论。反正只要有一个古人说出了一句很奴性的话，好像这话就一定和儒家有关，不然就是错置或是断章取义。但是话要说回来了，奴性思想难道和儒家思想脱不了干系吗？首先，我们要先了解儒家从何而来。大约在西元前 1,050 年左右，周武王伐纣。当时殷商王朝号称有70万大军，周武王却只有5万军人。双方在牧野交战，结果竟然是不到两个月的时间，历时500年的殷商王朝灭亡了。5万军队打败了70万大军，这速度太快。连周氏王朝都不可置信，最后周氏王朝导出了一个结论，那就是殷商的老百姓并不快乐，像是鬼神信仰、奴隶制度、非人道的极刑等等。于是号角还没有响起，殷商的军队纷纷,纷向周武王倒戈，最终犹如骨牌般的把殷商王朝给推倒了。有鉴于此，周公治理作乐，废除极刑，把鬼神信仰转为英雄崇拜，再用礼法去柔化阶级间的矛盾。最重要的就是以音乐、庆典之类的形式麻痹人民，提升人民的幸福指数。但是时间到了孔子时期，礼乐崩坏，下克上，小宗灭大宗，大战乱发生。人民很痛苦，于是孔子提倡仁，仁义的仁，希望能够用人复辟礼乐，便一手催生了儒家思想，拉开了诸子百家争鸣的帷幕。简单的说，儒家只是在衔接周公的理念，差别在于孔子时期，孔子认为仁是解药。到了孟子时期，孟子发现讲仁义的仁没有用，于是开始讲义。到了荀子的时代，荀子发现讲义也没有用，所以开始讲礼。可能有听众朋友会问，为什么周公要制定非常繁琐的礼法呢？所谓的君君臣臣父父子子，君不君又怎样，臣不臣又如何？富不富又怎样，子不子又如何？连小朋友都懂，人人平等。这样做只是为了树立社会框架，没错，人人平等。但是那是人类发展史最近这几百年才有的共识。在远古时期的三百年前，冷兵器时代，全球布满着阶级统治，有的人生下来就是贵族。有的人生下来就是奴隶，世界是如此的不公平。他一句定语台词，就是“你妈妈是汉奸，你爸爸是走狗，你爷爷是卖国贼，你就是汉奸、走狗、卖国贼生的，永远都无法改变。”东山也认为，当时除了全知全能的上帝，不会有人提倡人人平等。退而求其次，我们只能够冷却阶级和阶级之间的白热化。基本上就只有两种方法，一种是透过宗教，一种则是透过礼仪教化，也就是周公治理的原因。治理的初衷不是把人分类，而是把当时非常严厉的分类方式做一个合理的解套。再加上音乐止歌为鼓，如果这个说法成立的话，那么东山里也想问：这是不是奴性呢？如果这样是奴性，那么宗教以神鬼恐吓人民，算不算是奴性呢？如果这样是奴性，那么统治者以极刑惩罚人民，算不算是奴性呢？已经见古，往往使我们看不清。事物的全貌。接着，我们看看孔子、孟子、荀子到底有没有奴性？这真是一个大斋问。东山里没法逐一回答，只能够用关键字的方式跟听友朋友说说。翻开《论语》，孔子的核心价值无非围绕在仁爱和君子之道。仁爱的观点类似于有些宗教所说的用爱感化世人，差别在于仁爱有等级之分。比如说，我爱我的父母要超过爱我的丈夫和妻子；我爱我的丈夫妻子要超过爱我的子女；我爱我的子女要超过爱我的兄弟姊妹。仁爱不博爱，君子之意。本来所指是国君之子，泛指当时贵族里的大宗。小人，在当时指的是小宗之人，也同时指平民。君子之道，简言而之，就是太子继位之前必须学会为君之道。随着儒家的盛行，君子和小人演变到后来，就变成了检验品德的极端。孔子的思想还是比较保守的。此外，孔子对于礼乐等等也是非常在意，什么身份享有什么样的待遇。或许孔子仍旧相信这个万恶的世界还是存在着乌托邦，但是如果说是奴性，倒不如说是稍微的迂腐。孔子之所以强调不能逾矩，也是坚信。他的时代还能够透过礼法去教化他人。至于礼法奴不奴性，为何要用礼法？刚才东山里已经解释过了。而孟子就十足的站在国君的立场，除了强调人性本善，其余都在关注国君如何当一个好的国君。例如，要把老百姓的亲人当成是自己的家人。要分辨谁讲的话是对的，谁讲的话是错的。要体恤老百姓，要关心人民有没有吃饱穿暖等等。孟子甚至主张，国君如果做得太烂，那么老百姓当然应该武装革命，推翻王朝。这不仅不奴性，相反的还奴性相斥。有趣的是，孟子明明是站在国君的立场。但是他的观点却非常符合现在西方社会所讲的民主思想，所以东山林认为，现在包括了中华民国的总统蔡英文，或是西方国家的领袖，当然也包括了北京当局的领导人，应该要多读一读《孟子》的书。处于战国末期的荀子，想法就比较理性，崇尚科学方法了。最典型的就是，他认为人性有恶，精确的说，应该是有恶，而不是荀子后来被解读成为人性性本恶的说法。荀子他的观点，理其实是用来除却人民的劣根性，所以才重视理，荀子主张无神论，反对迷信，认为迷信没有用。而命运也是可以透过后天的努力改变的。东山林认为，荀子的思想是比较腹黑的，因此不时遭受到崇尚孔孟的学者排挤。但是不得不说，荀子的思想很像我们念工学院的人，有着实事求是的精神。难道实事求是是奴性吗？或许对听众朋友来说。儒家是否是奴性？这是很主观的论述。有些话你不断的放宽解释，一定能够找出奴性的架构；而有些话你很严谨的去看待，反而是一点奴性都没有。但是可以肯定的是，儒家思想从来不是要奴性任何人的。可是到了战国时期之后，历经了秦始皇焚书坑儒。到了汉武帝时期的独尊儒术，好像看起来儒家思想在战国诸子百家争鸣中胜出了。可是事实并非如此，在那之后，儒家只是为了统治者而存在的工具，跟随信奉者多了，其中也不乏许多猪队友。渐渐的，三纲五常、三从四德。这种束缚就渐渐成型。君要臣死，臣不得不死。这种话也逐渐转嫁到儒家身上，而儒家也演变成为后来的理学八股。甚至在现在，无论是台湾或中国大陆，都会让小朋友背什么《论语》。其实，无论是孔子、孟子还是荀子，承袭下来的儒家思想。这是用来在生活上实践的，不是为了考试的。听众朋友，东山雷音想要做最后的结论：无论任何思想和制度都不是乌托邦的，包括儒家，也包括现在普世价值的民主。对于不完美的部分，我们或许不该给予否定，而是针对它的美好的部分可以限定继承。比如说，儒家倡导的。孝顺父母，社会主义套用在鉴宝制度上面都是很好的。毕竟思想或是制度这种东西，都是对于当下的时局做最好的判断和诊断。就像我们现在谈理想的时候，也很难考虑到一百年甚至一千年之后的事情。对于先人。假如我们只用现代的视角进行高规格的评断，东山林认为未免也太严苛了。重要的是，这一些先哲他们的思想，如果是适宜当下的政局或当下的社会，我们何妨让它继承下来，改善我们的生活，让我们当下的生活能够走向一个更为美丽的境界。所以东山林才会说，无论是孔子、孟子、荀子，甚至是社会主义的学家马克思的思想，不是拿来在嘴边上说的，他们都是改造社会的工具，应该落实在我们的生活里。听友朋友，你说是不是呢？
0: 走向白色的街，我伸出双手。
2: 山林邀请您一同进入文学星空。学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友，跟着东山林一起展开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学名著是由岳恒君所写的《古典小说散论》。岳恒君是安徽含山县人，国立台湾师范大学国文学系毕业。后来还取得了台湾大学中文研究所的硕士，曾经任教于台湾大学中文系，著有《古典小说散论》《宋代话本研究》以及《意志与命运：中国古典小说世界观总论》。中国几部有名的古典小说，听过书名的人不少，零零碎碎读到一些影著的也不少，但是真正能够完完全全看完三五部的人却不多。时代在变。理由自然不难找，归咎到最后的理由大概都是：第一个，对题材感到陌生；第二个，语汇词法和我们现在通用的不太一样；第三个就是价值观念的改变。但是我们认为，这三个理由绝对没有办法构成古典小说对我们现代人完全没有价值的判定，因为题材只是传输意念的媒介。意念不会因为岁月消磨减损它的价值。语汇语法仅是技术层次的问题。如果这古典小说的作品价值没有增损，古典小说大多能够读得懂，稍稍费一点功夫去习惯它，就能够了解小说中的人物他的牲口性格。至于所谓的价值观念，不应该在文学列论之中。意是。要掌握的是人性中恒定的若干素质，情欲、爱憎等等，不会因为时代不同便有根本上的变异，只不过是表面形式上的差距而已。所以我们会受到其他国家、民族的作品感动，也就没有理由不受到中国古典文学作品的感动。文学艺术提供了扩大人生领域、引导心灵开展的功能。中国古典小说值得入读，正是这个原因。只要在认识上打通了关节，其他的问题都不难解。例如这本书，由岳恒君所写的《古典小说散论》，就是一本对中国古典小说的导引认识很有作用的一本书。这本书第一次出版的时候是在1976年，几十年过后，这本书仍旧是成品书局的畅销书。一本理论书如此还真是不错。作者也没有标示出每篇文章的完稿时间，好在讨论的是古典小说，时间的标示就不重要了。只是就文章的严谨周详而论，这项书诗是令人意外的。十篇论文中大概可以分成两类：一类是以某种古典小说之全部或是部分做探讨，另外一类则是以。整个文学领域中的某一个概念加以探讨，有小题大作者，也有大题小作者。岳红君表现了在文学领域中博大精深的素养。作者固然受到学术的训练，可是却没有因此而限制了自己直抒己见的才气，反而使得他的论点更为的坚实有力。我们并不容易见到作者对许多通俗古典小说的褒贬。然而，就许多人已经熟悉的题材中，不以利益为高，仍具有自家风貌；不以古来迁就今，也不因今而非古，在法度上游走自如，屡有创建。如果不是在专业领域上面有常年的涵养，是办不到的。岳红军替喜欢念古典小说的读者引出了另外一个层次俊勇又神往的世界。读过这本书，从此之后对万本的古典小说一定会有更上一层楼的感受。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是由岳红军所写的古典小说散论，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们进入这本书的境界，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见了。